0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo. Lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Quiero invitarlo a que usted abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo número 3. Y voy a comenzar en el versículo número 12, Filipenses 3.12, Pablo hablando acerca de su propio caminar y su propia experiencia, su propio testimonio, uh, recontando, pudiéramos llamarlo su, su proceso en su propia vida, no tanto el ministerio, porque nosotros tenemos que diferenciar, hermanos, especialmente los que estamos en el ministerio, tenemos que diferenciar nuestra vida cristiana con nuestro ministerio. Ahora, uno depende del otro, ¿no le parece? Si quiero tener ministerio, pero no tengo buena vida cristiana, de nada sirve. Uno depende del otro. Y ahí en el versículo 12 dice no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa, algo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos este mismo sentir. Si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado, Pablo aquí si, si realmente queremos profundizar simplemente en estos versículos tenemos mucha tela por cortar, realmente este es uno de los pasajes más profundos que encontramos ejemplificado en la vida de Pablo donde Pablo nos está hablando sobre más que simplemente un caminar, Pablo nos está hablando acerca de la esencia de nuestra vida en Cristo Jesús El grave problema y, y, y tal vez lo he mencionado en el pasado con ustedes El grave problema Es de que muchas veces como cristianos Nosotros nos satisfacemos Nos ah, contentamos simplemente con el hecho de ser salvos Y mucha de la Vamos a decir mucha de la temática Que se predica en Cristo En las iglesias tiene el único objetivo de enfocar a la gente en una sola cosa. No sé si usted ha visto tal vez alguna vez la pregunta en algún tipo de boletín, en algún tipo de panfleto, hasta aún en una pancarta donde a uno le dicen ¿el infierno o el cielo? Pregunta, ¿el infierno o el cielo? Y en una forma simplística están queriendo Decirle a la gente que lo único que nosotros tenemos que hacer es escaparnos de un lugar y entrar al otro. Eso es el todo de la vida cristiana. Y hermanos, yo le puedo declarar esto, de que si ese fuera el único objetivo, tan pronto nos convertiríamos al Señor, tan pronto nos entregaríamos a Cristo Jesús, desapareceríamos de este mundo. Porque ¿para qué vivir en esta tierra?, si ese es el objetivo Si mi único objetivo es ser salvo Para escaparme del infierno Y para tener acceso al cielo ¿Cuál es el propósito de vivir aquí en la tierra entonces? Instantáneamente cuando alguien se convierte Es arrebatado y alzado No hay propósito de estar aquí Lo que Pablo nos realmente nos está enseñando es de que la vida cristiana es un caminar, un caminar que tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos etapas, pero también tenemos un destino por alcanzar, algo por lograr. Y donde entra la contradicción en nuestro propio corazón es donde Pablo, que es, plenamente salvo un hombre llamado un hombre separado por Dios un hombre entregado a la obra del Señor Pablo mismo dice yo no sé si yo lo he alcanzado pero todavía estoy caminando para ver si logro alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado ahora se está refiriendo a la salvación Pablo Porque Pablo ya era salvo, ¿sí o no? ¿En dónde tuvo ese encuentro Pablo? Dice que fue en el camino hacia Damasco Cuando se le apareció el mismo Jesucristo Y le dijo, ¿qué estás haciendo Pablo? Entonces no está hablando de la salvación Porque la salvación ya la alcanzó, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que todavía tiene por delante? ¿Qué es todavía lo que tiene que alcanzar? ¿Qué es lo que tiene el que alcanzar? Y lo que pasa tantas veces es de que nosotros Luchamos a veces en la vida por algo Estamos caminando con, con, con uh, visión y con entendimiento Que queremos alcanzar algo y cuando una vez alcanzado Es como si entramos en un tipo de pasividad Y ya no estamos luchando por nada en la vida y eso es lo que pasa tantas veces con los creyentes. Alcancé la salvación, aquí me quedo tranquilito desde ahora en adelante porque ya tengo garantizado todo. Ya alcancé lo que quería alcanzar, ya no necesito más. Pero aquí en este pasaje encontramos algo... Que Pablo nos, nos demuestra de que son varias cosas que tenemos que contemplar y entender nosotros, por ejemplo note, note lo que Pablo dice aquí dice en el versículo 12 o que ya haya llegado a ser que perfecto ahora cuántos de ustedes ya alcanzaron ese nivel de la perfección ¿Cuántos de ustedes ya son perfectos? Algunos de ustedes me dirían, yo soy perfectamente imperfecto. La única perfección que tengo es que soy imperfecto. Pablo mismo está reconociendo de que él no ha alcanzado uno de los objetivos que es en Cristo Jesús, que es la perfección. Ese es un tema para otra oportunidad, ¿verdad? Porque nos vamos a enfocar en algas, algunas cosas aquí. Segundo, Pablo nos dice en el versículo número 15, note lo que dice, prosigo hacia la meta para obtener ¿qué? El premio, el premio. Ahora aquí es donde viene y nos tronca en nuestro pensamiento porque nosotros entendemos y comprendemos y estamos plenamente convencidos de que la salvación no es un premio, la salvación es que un regalo, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es que don. ¿Y qué significa la palabra don? Regalo. No hay nada que tú hiciste, todo lo hizo quien Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo entonces? De que todavía tiene que alcanzar qué el premio. Ahora, ¿cuál es el premio? ¿Cómo podríamos nosotros definir un premio? Un premio es lo que uno obtiene al haber logrado una hazaña, al haber logrado una meta, al haber logrado un objetivo, ¿sí o no? Yo me recuerdo como de 17 años de edad participé en una carrera aquí en el Parque de las Naciones Unidas arriba la carrera era de como 7, 8 kilómetros de largo Y para mí me enseña mucho acerca de la vida cristiana Porque para muchas personas el, La meta del cristianismo es la salvación Cuando en realidad la salvación es el banderazo de salida Es el inicio de la participación en la carrera Solo los salvos pueden participar en esta carrera está entendiendo cuál es uno de los requisitos para participar de esta carrera es ser salvo y entonces uno comienza en la carrera y yo le puedo decir en eso en esa carrera de siete ocho kilómetros hay varios momentos en los cuales uno ya está con la lengua de fuera uno ya está con ganas de tirar la toalla uno está con ganas de abandonar la carrera de sentarse con los brazos cruzados y decir ya no puedo más ¿Pero qué es lo que le da la fortaleza a uno para poder continuar? Es la meta y es el premio, lo fortalece a uno, le viene el, lo que llaman los, los, los que corren el segundo aire, porque cuando uno ya está a punto de tirar la toalla, viene ese segundo aire que le da la fortaleza y especialmente cuando uno ya está a 200 metros de la meta, uno puede ver la meta, eso le da más energía a uno y uno mete todo lo que uno puede para poder llegar a dónde, a la meta. Ahora, aquí es donde muchos cristianos nos troncamos porque asumimos de que todo lo de la vida cristiana es un regalo, lo garantizado que tenemos en el Señor es la salvación Porque querramos o no tenemos que entender de que Cuando tú viniste a Cristo Jesús el Señor depositó Dentro de ti una garantía lo la Biblia lo llama Las arras de nuestra herencia adquirida ¿Cuáles son esas arras? El Espíritu Santo que fue depositado dentro de nosotros Como la garantía de la herencia adquirida. ¿Qué significa? Él está garantizando que de su parte yo soy salvo. Que lo que depende de Dios yo soy salvo. Él lo garantiza. Pero lo que no nos... A veces no, no, no somos entendidos en comprender, es de que todavía hay un camino que recorrer, hay una carrera por correr. Pablo mismo lo dice, ¿verdad? de Que el que corre de todo se abstiene. ¿Para qué? Para alcanzar el premio. Porque la vida cristiana es una carrera. Ahora, la tercera cosa que encontramos aquí en el versículo 15, dice para obtener el premio de qué? de nuestro supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús ahora hermanos le pregunto y esta es una pregunta del millón qué significa esto cuál es el supremo llamamiento Ahora vamos a pasar las próximas cinco horas estudiando eso hoy Que los que vengan más tarde que se quedan afuera verdad La cosa es esta Tú tienes que entender de que el caminar de nuestra vida cristiana es un proceso Por ejemplo si nosotros vemos la palabra salvación Le sorprendería a usted de que yo le dijera de que la palabra salvación En el contexto bíblico de nuestro castellano está en los tres términos del pasado, del presente y del futuro ¿por qué no me acompaña? note lo que dice Efesios 1.13 Efesios 1.13 dice en él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuisteis eso es un término de qué. ¿De qué? Del pasado. ¿Fuisteis qué? Sellados con el qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, eso es un término del pasado. Cuando alguien nos pregunta a nosotros, ¿eres salvo? Ellos están regresando a este punto en el cual hubo un momento en el cual hubo un sellamiento en nuestras vidas, donde el Padre nos selló y nos declaró sus hijos. Y depositó dentro de nosotros a su Espíritu Santo para caminar con nosotros el resto del camino para que no estuviéramos solos. Ese es lo que nosotros podemos llamar salvación. Si alguien nos pregunta, ¿eres salvo? Sí, soy salvo. Porque hubo un momento en el cual Dios hizo un pacto conmigo. Y dice la palabra, que el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a terminar, la va a perfeccionar, la va a cumplir. ¿Y quién es esa persona? Es el Espíritu. Vea usted y Filipenses 1:6. Nos lo dice. Es el Espíritu que el que comenzó la buena obra y la va a terminar en nosotros. Porque es el Espíritu que ha sido depositado dentro de nosotros para que podamos nosotros caminar no solo para no enfrentar la vida y los problemas del caminar solos sino el Espíritu es el que nos fortalece, el Espíritu es el que nos adiestra, el Espíritu es el que nos alienta, el Espíritu es el que nos fortalece en cada momento de nuestra debilidad pero el presente ahora le pregunto en la realidad usted tiene un futuro la realidad no. Mañana se va a volver el presente, sí o no. Pasado se va a volver el presente. Lo que vivimos hoy nosotros es un eterno presente. Nosotros estamos en el presente. Ahora, note lo que dice sobre el presente en Efesios capítulo 2, versículo 12. Perdóneme, Filipenses 2, 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido en... No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con qué? Temor y temblor. Ahora, ¿qué significa? Lo que yo hago todos los días. Mi responsabilidad cotidiana, mi responsabilidad diaria es de qué? Ocuparme de mi salvación. en otra traducción dice trabajaos en vuestra salvación y tem con temor y temblor ¿Qué significa que todos los días tenemos que caminar la salvación todos los días tenemos que hacer lo que debemos de hacer en nuestra salvación es un acto diario es un acto constante en nuestra propia vida pero también tenemos un futuro y conforme a esta declaración del futuro, podríamos decir que todavía no hemos alcanzado la salvación. En cierta forma. Note lo que dice Juan 11:12. Note lo que dice Juan 11:12. Dice: Y dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Salvo estará. Vaya conmigo a Primera de Pedro, 1:5. Donde Pedro dice alcanzar la salvación en el tiempo postrero. ¿Qué dice ahí en 1 de Pedro? Póngamelo rapidito. ¿Qué dice ahí? Al chilazo, muchachos. Primero de Pedro 1.5, ¿qué dice? Que quiero que usted lo mire. Ajá. Para alcanzar, ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada, ¿en dónde? En el tiempo postero. ¿Qué nos dice? De que hay un nivel de nuestra salvación que va a ser manifestada, cuando en el futuro y entonces en cierta forma nosotros fuimos salvos estamos siendo salvos y seremos que salvos fuimos salvos estamos siendo salvos y seremos salvos porque lamentablemente si lo vemos simplemente desde esta perspectiva aquel que se siente en su redil y dice, ay, ahora sí ya puedo descansar, ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada. Está equivocado. ¿Por qué? Porque todavía no ha alcanzado la salvación. Porque la salvación tiene que ser trabajada cuántos días del año. ¿Cuántos años de la vida tiene que, tenemos que trabajar nuestra salvación? Todos los días de nuestra vida la tenemos que trabajar. La tenemos que vivir. No puedo sentarme en mi redil y decir bueno ya soy salvo, ya no tengo que levantar un solo dedo. Diariamente yo tengo que vivir mi salvación. Y nos dice ahí en 1 Pedro 1.5 dice que la voy a alcanzar en el tiempo postero. ¿Cuándo se va a cumplir la totalidad de nuestra salvación? La palabra de Dios dice que en el momento de nuestra resurrección, en ese momento se va a cumplir toda la salvación. en la resurrección de los muertos en ese momento va a venir la totalidad de nuestra salvación ahora de qué estaba hablando entonces Pablo del supremo llamamiento de Dios la temática que Pablo menciona dos veces dentro de este contexto dice no que haya alcanzado ya la perfección entonces ¿qué le está hablando Pablo Pablo dice que él tiene que alcanzar a ser ¿qué? Perfecto Y esto en un sentido de la palabra se vuelve Nos tronca en nuestro pensamiento humano Porque cuando nos vemos en el espejo Tal vez nos hemos convencido que somos chulos Pero realmente Somos imperfectos ¿Alguien nos, con, nos convenció de que éramos excepcionales pero somos imperfectos? Pero el Señor va a perfeccionar su obra en nosotros y nos está perfeccionando todos los días. Pero ¿cuál es el final? Voy, vamos a llamarlo para que entienda esto. ¿Cuál es el final del arco iris? ¿Cuál es el final del caminar del creyente en la salvación? El final es la perfección, alcanzaremos la perfección pero recuerde, el Señor nos dice sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es que perfecto, ahora ahí es donde viene la contradicción en nuestra forma de pensar porque decimos ¿cómo puede estar Dios pidiéndome a mí que yo sea perfecto cuando Él sabe que soy totalmente imperfecto? El grave problema es que no entendemos de que Dios con nosotros está constantemente haciendo su obra perfecta en nosotros. Pero también requiere nuestra disposición, Él requiere de que nosotros nos levantemos de nuestra pasividad y que empecemos a caminar hacia adelante. Y por eso Pablo nos dice una cuarta cosa aquí en Filipenses capítulo número 3 Dice olvidando lo que queda que atrás ¿Qué es lo que tenemos que olvidar? Tenemos que olvidar todos los errores y los horrores que hicimos en el pasado Olvidar nuestra imperfección y caminar hacia adelante tenemos que aprender a depender Tenemos que aprender a creer de que el que comenzó la buena hora La va a terminar en nosotros Ahora cuando Pablo nos dice esto nos centramos a una, a una cosa Donde aquí es donde verdaderamente tronca nuestro pensamiento Porque Pablo está diciendo no es que yo ya lo haya alcanzado No lo he alcanzado ni sé si lo he alcanzado Y por, por, por cosa del tiempo quiero, quiero que usted entienda rápidamente Por cosa del tiempo De lo que estaba hablando Pablo Estaba hablando de que Él no solamente pudiera Alcanzar a, a, a conocer a Dios Sino que Dios también Lo pudiera alcanzar a él Y llevarlo al destino Llevarlo al propósito Llevarlo al objetivo Que Dios tenía para él Ahora, quiero retroceder dos pasos para atrás para traerlos hacia este punto. Vaya conmigo a Lucas 6.13. Lucas 6.13. Jesucristo enseñando, note, note lo que dice aquí, hablando de sus doce discípulos, dice, y como fue el día, llamó a qué? A sus discípulos. Y escogió doce de qué? De ellos a los cuales llamó apóstoles. Ahora, donde nosotros a veces no entendemos las letras o no entendemos las palabras de los mismos versículos, para muchos de nosotros nosotros creemos de que Él llamó a doce y los escogió. Sino lo que está diciendo ahí es de que Él hizo un llamado general y muchísima multitud respondió al llamado. ¿Cuántos seguidores tenía Jesucristo? Miles, miles de seguidores ¿Cuántos discípulos tenía? Miles, miles de gente que dondequiera que él andaba ellos andaban queriendo escucharlo pero de los miles de discípulos que él tenía, ¿a cuántos escogió? A doce, a doce. Ahora la pregunta es, ¿por qué él escogió doce? ¿Por qué él escogió a esos en particular doce? ¿Por qué escogió a Pedro? ¿Por qué escogió a Juan? ¿Por qué escogió a Jacobo? ¿Por qué escogió a Simón? ¿Por qué escogió a los dos Judas? ¿Por qué escogió a Tomás? ¿No tenía él? ¿Eran ellos la crema innata? ¿Era ellos lo mejor que tenía de los miles? Vamos a descubrir el día de hoy De que eso no tenía nada que ver con lo que encontramos aquí él llamó a multitudes pero escogió a algunos y los escogió con un propósito los escogió con un objetivo los escogió con un, un una determinación peculiar y particular para cada uno de ellos por eso es que pablo dice cuál es el supremo llamamiento porque él entendía de que Pablo tenía Un llamamiento peculiar para su propia vida Tenía un objetivo, tenía un propósito En su propia vida por el cual Dios No solamente lo había llamado a la salvación Sino lo había llamado a un propósito Ahora ¿qué es lo que encontramos aquí Acerca de los doce Primero los llamó Y los llamó para que para poder disipularlos, vaya conmigo a Mateo 10.1 los disipuló, cuánto tiempo disipuló a sus discípulos tres años, tres años estuvo con ellos día y noche cuántos mensajes oyeron estos, cuántos milagros vieron estos cuántas maravillas fueron testigos estos doce innumerables ahora ¿qué dice en el versículo 1 dice entonces llamando a sus doce discípulos les dio qué, autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera y sanacen toda enfermedad y qué, toda dolencia entonces llamó a muchos, escogió a doce para que estuviesen con él y para poder disipularlos en el proceso del discipulado, ¿qué hizo? Los empoderó, les dio autoridad. Y lo tercero, los envió, los envió. Mateo 10, 5, 5 versículos después dice, y estos 12, envió Jesús a los cuales dio, ¿qué? Instrucción, mandamiento, los empoderó y después, que. ¿Qué? los envió con un propósito, es que hermanos Dios llama a la salvación a multitudes pero escoge a algunos con un propósito, ahora eso no significa que todos no tienen propósito lo que significa es de que solo algunos están dispuestos a pagar el precio por alcanzar el propósito porque hay un precio que hay que pagar para poder alcanzar el premio. No la salvación, ¿el qué? El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahora donde entra la verdadera, donde nos confunde a veces es este punto. Porque el Señor Jesucristo declaró algo a través de Pablo impresionantemente difícil en nuestra forma de pensar allá en el libro de romanos capítulo 9 versículo 13 romanos 9 13 nos dice algo que es increíblemente difícil de comprender porque en nuestra mentalidad cristiana en nuestra mentalidad humana por ejemplo aquí en Aquí en, en nuestro país, nosotros tenemos un dicho, todos hijos o todos entenados. ¿Qué significa eso? Que todos son iguales. Yo no hago excepción de personas. Yo, todos los que yo tengo responsabilidad, que son hijos míos, son hijos naturales o hijos adoptados en cierta forma, todos son iguales. Y traemos esa mentalidad a Cristo donde decimos, en Cristo todos somos iguales ¿Sabe que esa es la peor mentira del enemigo? Porque en primer lugar ningún padre puede tener la misma relación con todos sus hijos Yo soy padre de cuatro y cada uno Yo amo en el valor, mis cuatro hijos tienen el mismo valor Pero en la base de la relación cada uno tiene una relación individual conmigo y la relación individual con cada uno de los hijos no solamente es lo que yo estoy queriendo hacer sino también la disposición de la respuesta del hijo está entendiendo hay hijos que responden más fácil que otros está entendiendo lo que le estoy diciendo Dios tiene una disposición pero tiene usted la disposición de responder de la misma forma del mismo nivel no todos tenemos esa misma disposición ahora note lo que dice esto como está escrito Jacob amé, mas a Esaú aborrecí ¿sabe por qué hay? esto nos tronca? porque si vemos y pusiéramos nosotros aquí delante de, de todos ustedes a Jacob y a Esaú a nivel de masculinidad a nivel de imagen varonil, A nivel de fidelidad, a nivel de constancia, a nivel de responsabilidad, a nivel de todos los aspectos Esaú es un mejor hombre que Jacob Esaú es un hombre sometido y fiel a su padre, dispuesto a cualquier cosa Un hombre que representa un verdadero varón, varonil en todo sentido de la palabra Jacob es más afeminado, se esconde detrás de la falda de la mamá, le gusta la cocina y no el campo y en un sentido de la palabra uno dice si, si yo tuviera que escoger a quién es la imagen del, de un varón yo escogería a Esaú, es hombre de hombres, la imagen del verdadero hombre pero Dios viene y nos tronca y nos dice a Jacob amé y es a Esaú aborrecí y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Señor explícanos cuál es tu pensamiento, cuál es tu razonamiento en este proceso? y aquí está en el versículo 14 en adelante dice pues ¿qué diremos? que hay injusticia en Dios es Dios injusto en amar a Jacob y aborrecer a Esaú En ninguna manera Mas a Moisés dice Tendré misericordia del que tendré misericordia Y me compadeceré del que me compadeciere Así que no es el que quiere Ni del que corre Sino de, de Dios que tiene que misericordia déjeme resumírselo Dios en primer lugar es soberano él puede hacer lo que él quiera y lo entendemos en la parábola se recuerdan el palabra, la parábola de los trabajadores donde viene el trabajador de primera hora viene el de tercera hora del de sexta hora del de la novena hora del de la onceava hora y le pagó lo mismo a todos y los que vinieron a la primera hora Estaban bien enojados con el Señor Y le dice te fallé en algo Te robé algo Te prometí un denario Por tu día Y tú lo aceptaste este día el denario Y la pregunta es ¿Puedo yo hacer lo que yo quiero Con lo que es mío? Esa es la pregunta Y Dios es el Señor Y la pregunta es ¿Puede hacer Dios con lo que es suyo, como Él quiere? Ahora le pregunto, ¿usted le pertenece a Dios? ¿Usted se pertenece a sí mismo? ¿Usted le pertenece a Dios? ¿Puede Dios hacer como Él quiere con usted? Ahora, la segunda cosa, Dios llama a para la salvación, pero escoge con un propósito Eso significa de que tú tienes algo que Dios Quiere usarte para hacer En el caso de Saúl, Esaú iba a vivir su vida En una forma normal, tenía vamos a llamarlo Esaú representa al cristiano que tiene un Destino de, de salvación, pero nada más, nada más Excepcional pero Jacob a pesar de ser el embustero, el ladrón, el mentiroso, el engañador Dios quería hacer en Jacob algo Y por eso lo escoge No por lo que Jacob era Sino por lo que iba a hacer No hacer con H Sino con hacer con A-S-E-R dos palabras separadas, lo que Dios iba a hacer en Jacob y a través de Jacob. ¿Está entendiendo lo que le digo? Dios quería trabajar primero a Jacob y después trabajar a través de Jacob algo que era muy importante, porque entienda esto mi querido hermano y hermana, no es del que quiere ni el que corre, dice la palabra. Al fin y al cabo, ¿quién iba a ejemplificar el verdadero concepto de la gracia? ¿Esaú ¿Es o Jacob? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Jacob era el verdadero ejemplo de la gracia. ¿Por qué? ¿Qué merecía Jacob? la destrucción, ¿Qué merecía Jacob, la ira, ¿Qué merecía Jacob, el separarse, apartarse, que Dios se olvidara de él, pero Dios quería mostrar en Jacob, de que él es un Dios, que a pesar de nuestro pasado Dios puede hacer grandes cosas en y a través de nosotros, ese es el concepto de lo que el Señor nos está enseñando aquí, porque Él no nos no nos escoge conforme a lo que nosotros somos Nos escoge conforme a lo que Él hará de nosotros Y el pasaje con que comenzamos el día de hoy Habla de eso Lo que se leyó al principio del servicio Nos muestra de que Él es el que nos escoge Él nos llama y de los llamados Él escoge algunos porque dice la palabra. Muchos son los llamados. Pero ¿cuántos son los escogidos? Pocos. Porque hermanos, quiero que entienda. No es que Dios haga un team marín de dos pingüeparas, por si acaso usted no entendió eso, ¿verdad? No es que Dios juegue ese jueguito, sino hay algunos de nosotros que estamos pasivos, ay gracias al Señor que ya soy salvo, aquí estoy gozando la salvación, gracias a Dios. Pero hay algunos de nosotros que decimos, Señor, quiero más de ti, quiero más de lo que tú tienes, quiero servirte, quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida, quiero alcanzar y terminar lo que tú has comenzado en mi vida. Ahora acompáñenme a 1 Corintios capítulo número 1, versículo 27 y quiero leer dos versículos, 1 Corintios 1, 27 y 28 note, note aquí, aquí hay algo bien, bien importante que otra vez tronca nuestro pensamiento, no te dice antes lo necio del mundo, ¿qué hizo? No lo llamó, sino que lo escogió. ¿A quién escogió? Al necio. Es que hermanos, a veces alguno dice, oh, es que yo tengo que ser perfecto ya para que él me escoja. No, a veces él escoge a quién? Al necio. Porque no es del que quiere. No es el que corre No es el perfecto No es el inteligente Porque dice aquí No escogió Dios al necio del mundo Para avergonzar a los sabios Y a lo flaco del mundo O a lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar al fuerte O a lo vil del mundo Lo escogió y lo menospreció escogido a lo escogido de Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Es que hermanos, oiga, oiga, aquí está el concepto de, 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 del llamamiento y del, del ser escogido. Dios escoge, porque no es, no soy yo, sino es él. No es lo que yo puedo aportar, sino es qué es lo que Dios. Puede hacer Menos de mí Solo cantamos sí o no Menos de mí Más de que De ti sí. Ahora Dios ve en nosotros Algo que el mundo no ve Si sí, Dios Mira lo que yo puedo hacer Pero Él sabe que Por mis propias fuerzas yo no lo puedo hacer Necesito la fortaleza de él Necesito la guianza Necesito la sabiduría de él Para poder alcanzar Lo que él está pidiendo de mi vida Y lo que yo tengo que hacer No es sentarme en pasividad Sino es Someterme a él y decir Señor haz conmigo Como tú quieres Heme aquí Señor Pídeme Y yo lo voy a hacer Tu parte es tu disposición a dejar que Dios te use tu parte tiene que ser en el cual tú tienes que dejar que Dios pueda hacer lo que Él quiera hacer dentro de tu vida ahora vaya conmigo a Lucas 12.32 quiero, quiero que mire cómo Dios describe a los escogidos dice no temáis manada pequeña porque al Padre le ha placido qué, daros el reino. Ahora, esta es una temática para otra oportunidad, porque hermanos, tenemos que comprender algo muy importante, los salvos no tienen garantizado el reino. Y le dejo esto como un deber, tal vez les estoy tirando el balde de agua caliente al pastor para tener que darlo más tarde porque la Biblia cuando habla del reino la Biblia habla de que solo los dignos participarán en el reino la Biblia dice en Santiago 1 dignos del reino dice aquel que poniendo su mano al, al arado, mira para atrás, no es que apto, digno del reino. Y entonces claramente el, el, la palabra nos enseña de que yo no tengo que ser digno para ser salvo, pero sí tengo que ser digno para poder alcanzar el reino. ¿Y en dónde comienza esa dignidad? Comienza con la disposición de dejar que Dios haga lo que él quiere hacer en su vida Que pueda transformar lo vil, lo despreciado, lo ignorante, lo que no es Para poder transformarnos y avergonzar lo que es Porque no es sobre lo que usted puede darle a Dios Yo le puedo decir de que todo siervo de Dios Lo primero que un siervo de Dios reconoce es, ni yo me escogería a mí mismo. Ninguno de nosotros somos dignos de escogernos. Dios es el que nos escoge, porque Él mira lo que nosotros podríamos convertirnos bajo su guianza. Ahora, quiero terminar hoy rápidamente con qué cosas usted tiene que trabajar en su propia vida para poder caminar, ese camino nuevo de, de, de vamos a decir el camino hacia su destino supremo llamamiento cuáles son las cualidades de los escogidos rápidamente la primera Santiago 2.5 y voy a caminar bien rápido porque en el primer servicio hay que terminar a cierta hora verdad y hermanos yo les digo yo ya ya me lo he caminado Hubo un tiempo donde yo tenía cinco servicios el domingo Y entonces entiendo eso Ahora te lo primero que dice Santiago 2.5 Hermanos míos, santos, amados, oíd, No ha escogido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe Herederos del reino que ha prometido a los que le aman Recuerde ahí nos viene y nos recalca algo de que la única forma de heredar, heredar el reino y ser escogido es de que yo sea que pobre, no está hablando de dinero sino está hablando de los pobres de espíritu, Jesucristo lo dijo ahí en las bienaventuranzas dijo bienaventurados los pobres de espíritu porque de los tales es que el reino ¿Y de qué está hablando entonces? ¿Qué es una persona que es pobre de espíritu? Está hablando de una persona que es humilde. ¿La humildad? En, en una forma práctica para no hacernos bolas el día de hoy. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es una persona que comprende. Primero, ¿quién es realmente? Nosotros somos una dualidad de existencia porque somos nadie, pero en Cristo Él nos hizo algo. ¿Y cómo debemos de vernos a nosotros mismos? Debemos de vernos como lo hizo el profeta, ¡ay de mí! Vernos en la realidad de que yo soy nadie sin Dios, pero tampoco volverme tan, vamos a decir, tan destructivo en mi propia vida donde yo me haga nada porque Dios me hizo alguien entonces yo tengo que verme en esa dualidad segundo cuando yo miro a mi prójimo yo nunca debo de hacerme más alto o más grande que él ni menor que él porque en Cristo Dice el Señor de que en Cristo no hay diferencia ni entre el libre y el esclavo, el gentil y el judío, ni diferencia entre el hombre y, el, y la mujer. Todos somos ¿qué? Iguales en el valor. Y entonces cuando yo miro a mi prójimo, cuando miro a mi hermano, yo tengo que considerarlo, no solamente igual, sino en mi relación, para poder relacionarme correctamente con él, yo debo de levantarlo a él, no hacerme menos a mí mismo, sino levantarlo a él. Esa es humildad. Y el humilde es el que hereda el reino. Es escogido por Dios. Segundo, Mateo 11:12. otro versículo bien difícil de interpretar. Dice de los, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan para poder ser escogido y participar en el reino qué tengo que empezar a, a hacer en mi propia vida, ser valiente ¿Cómo podríamos llamar lo contrario de la valentía? Bueno vamos a decir lo más común Cobarde El opuesto, el antónimo de la valentía es cobardía ¿Para qué le dijo Pablo a Timoteo? Dios no te ha dado espíritu de qué Cobardía, otra versión dice espíritu de temor ¿Qué hace el cobarde? Mira el peligro y sale corriendo. Busca la excusa para no responder. Hermanos, el valiente, el reto es lo que lo fortalece. El valiente no sale huyendo ante el peligro, no sale huyendo ante el reto. Y el Señor anda buscando gente que valiente que no busque excusas sino busque oportunidades tercero Apocalipsis 17 14 dice ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son primero que llamados segundo son que Escogidos y terceros son qué? Fieles. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca? Gente fiel. Ahora, este no es una cátedra, no es un mensaje acerca de la fidelidad, pero se lo voy a decir en pocas palabras, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad tiene que ver con el cumplimiento de nuestra palabra. Cuando yo digo voy a hacer algo, lo voy a cumplir. El fiel no necesita estímulo, el fiel no necesita reconocimiento El fiel entiende de que el único premio y la única motivación de su propia vida Es el deseo de servir a su Señor Lo reconozcan los demás o no lo reconozcan El fiel es motivado por el simple hecho de servir a su Señor Bien buen siervo sobre lo poco ha sido fiel, sobre lo mucho le pondré. Fidelidad. Cuarto, Tito 1.1. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hermanos, hay diferentes niveles de fe, de fe. Está la fe en Cristo Jesús que la, nos salva Pero el otro lado de la moneda está la fe de Jesús No en Jesús sino la fe de Jesús Si tuvieras fe como un grano de mostaza Le podrás decir a este monte que se mueva Pero en medio aquí Pablo nos revela De que hay una tercera fe y dice La fe de los escogidos los escogidos tienen que tener que ¿Sí? y hermanos el que tiene fe no espera que la gente venga al rescate confía en Dios el que tiene fe no anda buscando de que Juan que, que fulano, mengano y sutano respondan el que tiene fe actúa camina hacia adelante y esa es la fe de los escogidos quinto Gálatas 4.9 dice mas ahora habiendo conocido a Dios o más bien siendo conocido por él cómo os volvéis de nuevo a los flacos o a los débiles y pobres rudimentos de los cuales queréis volver a servir Hermanos en el conocimiento hay dos, dos vías, en el conocimiento hay dos vías, una vía de ida y una vía de venida En el camino de ida ese es el deseo de conocerle a Él y nosotros podemos pasar una vida entera luchando por conocerlo a Él La palabra de Dios dice conocerle a Él en todas las facetas de su vida, hasta aún el conocerlo a Él en su muerte. ¿Qué significa? En el padecimiento, en la tribulación, en la persecución, en la lucha, en las dificultades que vamos a enfrentar, en ese proceso vamos a conocerlo a Él. Pero otra cosa es conocerle, otra cosa es de que Él nos conozca a nosotros, el ser conocido por Él. A Jeremías, un escogido de Dios, Dios le dice ahí en Jeremías 1.6 Antes de que te concibiese tu madre, te conocí y te puse por profeta. Yo conozco a los que son míos, dice la palabra. Debemos de luchar por conocerle. Pero también debemos de luchar de que Él nos conozca, que Él nos conozca y sigo dos más, uno más, Romanos 8, 14 y 15, Romanos 8, 14 y 15 note lo que dice aquí, dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios los tales son qué hijos de Dios Versículo 14, versículo 15 Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre Para estar otra vez en el temor Mas habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Aquí hace una comparación hermanos Entre dos niveles Usted recibió a Jesucristo Como su seguro salvador Usted nació en Cristo Jesús Usted nació en la familia de Dios pero la Biblia mira el nivel de hijo desde dos perspectivas, lo mira desde la perspectiva del niño inmaduro y lo mira desde la, desde la perspectiva del hijo maduro La pregunta hoy en el espejo de su vida cuál es usted hijo inmaduro o hijo maduro Porque el hijo inmaduro dice la palabra Que es llevado por todo viento de doctrina Por toda la estratagema de hombres ¿Qué significa? De que el hijo inmaduro es influenciable Vienen los mormones y se los convencen Vienen los testigos y también lo convencen Porque es llevado por cualquier viento de doctrina Por cualquier artimaña y estratagema de hombres cualquier excusa y cualquier presión lo convence ese es el niño fluctuante pero la palabra de Dios de que ya no seamos niños fluctuantes sino que lleguemos a la estatura del varón, del hijo maduro, del varón perfecto al nivel de la estatura de la plenitud de Cristo hijos maduros ahora cuál es la la Señal, ¿cuál es la imagen del hijo maduro, del hijo varón? Romanos 8.14 nos dice que todos los que son hijos maduros son ¿qué? guiados por el Espíritu. Ahora, yo como padre de, de dos tipos de hijos, yo he tenido hijos pequeños y he tenido hijos maduros. Ya todos mis hijos ya son adultos. Y yo le puedo decir de que el hijo inmaduro, no importando su edad, el hijo inmaduro, hay que rogarle, hay que insistirle, hay que presionarlo, hay que jalarle la oreja para que haga las cosas. Pero el hijo maduro, sin que tener que decirle las cosas, los hace. Esa es la diferencia entre arreado y guiado. ¿Está entendiendo usted la diferencia? ¿Cuántos de ustedes han visto a un, a, 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 a un vamos a decir, un grupo de cabras con su pastor? El pastor arrea las cabras, pastorea y guía a las ovejas porque dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y eso es lo que determina la inmadurez de la madurez hermanos el ser maduro en, el, en la vida cristiana yo no hago lo que yo quiero yo hago lo que el Señor quiere en lo natural llega el muchachito todavía mojado detrás de las orejas pero tiene 18 años dice ahora puedo hacer lo que, me quiera, lo que yo quiera ya no me pueden decir nada ¿Ese no es madurez? ¿Ese es inmadurez? Porque el verdaderamente maduro sabe que no puede hacer todo lo que le plazca. Todo hombre que está bien casado entiende eso. es la vida, es la realidad. Pero ¿qué hace el inmaduro? Hace lo que le place y sigue siendo inconstante en todos sus caminos. Hermanos, nosotros no hemos alcanzado la perfección. Pablo lo dijo ahí en Filipenses 3. No que ya sea perfecto, pero una cosa hago. Olvidándome lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante para poder, por si acaso puedo, alcanzar aquello por lo cual fui yo alcanzado, aquel supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ese es el plan y el propósito mis queridos hermanos yo los quiero retar no nos sentimos, sentemos en la pasividad de nuestra vida cristiana es decir ya lo alcancé, ya soy salvo ya tengo garantizada la vida eterna todavía hay un destino, una meta un objetivo que tenemos que alcanzar y ese es de que yo pueda no ser solamente llamado sino también escogido con un propósito le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional Puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv O escribir al info graciainternacional.tv Dios los bendiga